0: 可 恶！ (笑)我的水滴到那个滴到裤子上。好， 那我们就准备开始今天的节目吧。Hello， 大家 好， 欢迎来到直男思 维， 我是主持人阿谦。今天要跟大家聊什么内容 呢？ 今天就是来跟大家分享一 个， 我相信。大部分的人应该都蛮有经验，也蛮有共鸣的一个话题吧，那就是打工。不知道大家有没有打工过？就是不管是做简单的餐饮业，或者是到后来的实习，都有。我觉得都应该算是打工了。毕竟。呃，只要非正职工作或者是没有做那么长久的话，应该都算是一种简单的打工的活动赚钱的方式啦。那今天为什么想要来跟大家聊这个呢？是因为目以后我是想找实习，那我觉得实习跟打工还是有一些些的差别啦，因为我会觉得实习比较像是你是去做自己。可能未来有兴趣或者是有相科技相关的内容啊，打工就会比较偏向是，呃，就是纯赚钱，然后去做当做一些职场经验，或者是累积一些自己上班的同事，可能就是这种的而已。所以我会觉得相对来说，打工会比较偏向。以我们这种来说，可能就比较偏体力活，或者是弄一些呃处理一些简单的事情。啊，实习或者是以后的政治，可能就会比较偏向是自己可能有兴趣，或者是呃未来可能你你也觉得。这个东这个项技能是你想要边学边做的一个工作这个样子。那今天就来跟大家聊聊我自己，呃，有一些打工的经验嘛，那就会想在节目上跟大家来聊聊我自己觉得哎还蛮有趣的一些话题这个样子。那如果说最早最早要开始算这种打工的话，我会来跟大家讲，应该是高三下学期的时候，因为那个时候。刚考完学测嘛，然后学校的成绩也已经放榜啊，确定也学习，因为那时候好像还没那么早，应该就是面试完了，然后就觉得哎，差不多，好像也没什么事情了，差不多就要放假了，那不如就把你也不知道要干嘛嘛，就把那些时间嗯、呃、拿去找。工作，然后就可以赚点钱，这样以后升大学可能就会有一些钱，呃，可以花这个样子。那那时候就开始想說，哈，那我就要开始去投履历嘛。当然，一开始投履历真的是相对来说很紧张了，因为<笑>没没有尝试过，加上我又觉得自己年纪很轻，就会觉得，哎、欸，拿着一张履历，然后问别人说，哎、欸，我可以来应征你的工作吗？自己心里都觉得有点怕怕，所以那时候其实。在我爸妈半推半就下，其实我自己还是有一点别扭，跟有一点怎么讲，小排斥嘛，因为觉得哇呀，要怎么样去踏出那一步？不是说踏出舒舒适圈的意思，而是是要踏出那一步去跟别人说，呃，你们有在招攻读生嘛的这句话，我会觉得啊，那时候对我来说心理的压力真的是蛮大，所以有时候我就投了履历，然后他跟我说明天要不要来。呃、嗯，面试看看，然后我隔天就没有去了，<笑>因为我觉得好紧，真的是紧张到我会觉得啊，我到底在干嘛这种情形。那当然，因为那个时候还我还没有满十八岁嘛，其实那时候还蛮碰壁的。其实我也觉得有点蛮怪，因为我那个时候就去投履历嘛，就去我们那个市区里面，然后就是想说也、哎、来找一点工。工作，然后就投一些履历这个样子，然后哎投了之后，他说啊，弟弟你还没有满十八岁，我就说哦还没啊，我今年七月我才十八岁啊，我们可能没办法录用未满十八岁的工读生哦,哦然后我就被打枪了。其实我觉得这个点很奇怪是，是其实依法律上来说根本就没有必要十八岁才能打工。因为我我同学在高中的时候就去做过什么便利商店啊，其实你看，连这种便利商店这么大型连锁的商家都愿意收高中生去做这些呃工读生的工作，那为什么你们要要要说要满十八岁你们才收？所以我觉得这个点我当下听到是真的是蛮怀疑，就是到底有什么差别吗？就是我没满十八岁，呃，有没办法做什么事情吗？这个我就不太清楚、不太了解了。那第二个问题就是。时间上的问题，因为我那时候在找工作，大概是五六月吧，然后我就去投，然后跟他们，他们就会问嘛，因为正常店家都想知道说，哎、欸，你大概预计会在这边待多久？因为对面好像会说，哎、欸，你是什么身份啊？那你为什么想做这个？就是基本的，他会想知道你待多久。如果你跟他说两三个月。他可能就觉得啊，那你你那么快就要走，那我我可能录用你会不会？你好不容易花了一个月学会之后，哎、欸，结果你还做不到一个月，然后就说你要走，这个都很有可能嘛。所以他们为了要保险一点的做法，他们当然会也会希望说，呃，请来的工徒生可以呃在这边待长一点的时间，才不会一直要找新人培训新人，省去这些麻烦。但是我那时候因为九月会开学嘛，大学会开学，而我又在台北念书，就会变得是。呃，我可能只能做，比如说六七八，或者可是九月，因为九月可能不一定马上开学嘛，就只能做六七八九四个月。他们听到的时候也会觉得啊，你才做四个月哦，你会不会、呃、做了之后发现不适合你就跑掉了，或者是你会不会做了之后，哎，九月的时候就离开，然后就变他们又要再找一个新的人，所以他们就会觉得很麻烦，因为毕竟培训或者是。把你教会，其实都是要花一些时间成本上，所以他们那时候也很常用，呃，这个说法来打枪。我，所以，我们那时候，其实在市区的投履历上，其实就都有到处碰壁这个样子。那后来我妈就有在那一个 FB 社团上面看到有人在发吧，就是说他们要缺那种寄件的寄件工人，然后我妈就觉得啊，你既然那个工读生都面试不上，那你就去当这个寄件工好了。就去工厂里面包包货，所以那时候虽然一开始这还是很紧张，就是你要自己一个人走过去跟他说：“哦，我是网络上来报名的那个。”虽然对他们来说一定没怎么样，但是以我自己的心态来说，我觉得哇很紧张，你知道吗？因为你要面对一个陌生的环境，然后你第一次人生中第一次要有老板在管你的工作，你就会觉得哈、啊，我怕自己做不好，或者是我根本就不适合，自己就会有点很多担心的，的很多事情这个样子。好，那时候就去。后来，因为他就是基建工嘛，基建工其实最大的特质就是他不需要什么样的技能，因为比如说说我像那边做的工作都是超级简单的工作，你叫小学生来做也完全没有问题，也没有任何危险性。所以那时候就是去嘛，因为他也不是不看你会什么，因为根本就不需要会什么去。比如说早上去哇，然后就开始折那个纸盒，因为那个我去的工厂比较像是零件工厂，他就是去那边。帮忙包一些小零件啊，折塑胶袋啊，然后或者是折纸盒，因为那时候纸零件需要放到纸盒里面，所以我那时候的工作就是一直每天疯狂的折纸盒，训练自己的手速，每天折纸盒，折纸盒，折纸盒，折纸盒，折纸盒，包零件，包零件，包零件，包零件，包零件，装塑胶袋，装塑胶袋，装塑胶袋，装塑胶袋，装塑胶袋,袋,袋，把东西放到箱子里，装箱，装箱，装箱，连起来，连起来，连起,起来，对，我的每天的工作就是这样。然后寄件他的。的这种算钱的方法就跟外面的实薪不太一样，它就算你做以量计价，比如说你做包这个纸盒好了，你就折纸盒啊，一个零点五，你可能一个零点二，然后到时候你折好之后，你就去跟他们讲，就比如说今天下班的时候你就跟他们讲，他就跟你来点哦，今天你完成的是这些好，他就勾周计算基础哦，今天是多少钱？然后你折了几盒，比如说我今天折了一千多个纸盒啊，一千多个纸盒是多少钱？它是以这样子来计价，所以这时候其实就可以聊到我对这个工作其实最好奇也是最不满意的一个地方，就是真的太少了，你知道吗？因为必须讲这个工作真的是超级简单，嗯，你说会累吗？我觉得那个是要说精神上的疲劳，因为你一直做同样的事情，而且加上工厂的环境也不是那么好，它没有冷气，它只有呃工业电扇，所以其实相对来说环境比较闷热，然后。他为什么要用计寄,寄件啊的？就寄件的，就是他不是用实心来说，因为他认为这个太简单而且有些人，如果你手速够快，你其实是可以达到呃超越实心的价格嘛，或者是他觉得请你包这个的成本不足以用实心来给你，这都有可能。所以我那时候最大的问题就是，我每在那边可能早上八点到，然后包包包包包包到下午五点搭公车回家。在那边待了快中间休一个小时，如果我们假设八个小时好了，我一天可能才赚六七百块。对，如果以计价的话，比如说在那边贴贴纸、包纸盒这些东西加起来，零零总总的加起来，我可能一天才赚六七百块，因为它是以量来算的。然后这时候我就觉得很怪啊，妈的，我在这边待一整天，然后而且说实在，我也没有什么投篮，因为。其实当然，包纸很无聊，所以我有时候就是边听音乐，或者是边放一些东西，然后在旁边放着，然后让自己的耳朵可以听或者眼睛可以看，比如说看影片什么之类的。然后，可是手上的动作是完全不会停下来的，所以我都觉得我做的很认真，然后我也越越做越快。因为当然一开始进去，你一定相对来说比较不熟悉比如说折纸盒，你可能还没有抓到什么样的手手速或者是什么样的巧劲儿，可以让你的纸盒折得快一点，但是。到后来我都觉得啊，我已经到极限，就是我已经很尽量了，怎么一天还是六七百？可你就觉得，为什么花了八个小时的时间，然后结果赚的东西好像也没有很多，就这么一点点？然后你就觉得是，你花的心力跟你付出的劳力、精神都觉得啊，怎么可能赚这么少？真的会有这种感？然后那时候我记得我妈还有帮我去问，那问完的结果就是哦，我们可能就他们就是觉得有些。大妈就是他们，可能之前来的大妈真的比我更快。他们如果以实心发给那些大妈的话，那个大妈会做更多、啊欸。我我应该，哎、欸，好像不是这样我在讲，还是逻辑错了。反正就是以大他们啊，他们说法是以那些大妈来做的话，是可以达到基本实心，而且可能甚至超过基本实心的。这、就是我没有办法、啊，所以我那时候其实做的真的是有点没有什么意思，你知道吗？因为你会觉得你在那边待了一整天，好像才赚个六七百块。然后连一般连基本时薪，可能有时候连一基本时薪一半都达不到，你就会觉得、啊、真的是会越做越越沮丧这个样子。当然，你说那边的老板很的个性还是什么，我觉得当对来说都很融洽，就是他他也不会很苛责你说啊，你今天怎么做这么慢？不会，毕竟你是计价的嘛。有时候他会觉得哎，我做的不错或贴的很好，这个都有可能，所以。啊、呃，那边的人资环境其实我都觉得还可以接受，就是反正你就是去，每天去跟他说，哎、欸、，Hello， 我来了，然后就他就跟你说我，我、欸、今去晚上，哎，你要做什么？他就哦好，你就去包，包,包，包,包，欸、okay, 包,包,包,包，包，包，哎 ，OK， 包，包，包，包，包 ，OK， 然后下班喽，是，然后你就跟他点一下说，我今天做了这些，包了这几个纸盒，好 ，OK， 拜拜就，就这样，所以其实。没有什么遇什么同事的压力，因为毕竟你就是去一个季节啊，那边的那个姐姐们或者是老板，其实也都呃非常的照顾我。到最后吧，我记得我离开的最后一天，他还包了一个一千块的红包红包给我，然后他们那天还在烤牡蛎，你就知道这个老板其实赚蛮多钱的。他们就在门口拜一个牡蛎趴，他们就拿了一整个保利龙的。那个牡蛎，然后就在那边拿，还买一台全新的烤炉，就那种站立式的烤炉，跟我们一般在那种中秋节烤肉蹲在地板那个烤肉烤肉完全不一样，是那种大台美式那种，还有一个盖子可以盖起来的那种的。然后这边烤牡蛎，然后还跟我吃，叫我多吃一点。但我那天就觉得啊，好累、啊，好想回家，所以我那天就很快就回家。这样，所以整体来说，这个工作对我来说，我觉得唯一让我比较不满意的，就是。计件真的是很难赚的事情，因为第一个他们不会，他们觉得做这个太简单，为什么我要给你跟外面的人一样多的薪水？所以他们也会说，他们才选择用计件的方法。然后再是不知道是我到底手速太慢，还是他们给的真的太低，所以导致我永远就算做再快，我自己认为的再快都。达不到我预期的薪水，所以那时候其实做了快一整个月吧，我记得我还做蛮久，我做了快一整个月吧，好像也才赚五千多吧，就真的是比基本时薪还来的少很多，可能少有少到一半的这种感觉，所以就觉得啊，真的是很心酸啊。但是如果你说第一次工作经验的话，我会觉得，哎，其实老板，然或者是我自己做事情的态度，其实都好像。我都觉得还不错啦，老板人也很好，然后哥哥姐姐们其实他们也都，呃，很愿意教我，或者是很愿意跟我聊天这个样子。那之后就这个工作就大概做做，我做一个月而已，因为八月就不知道是不做还是就上去，然后九月就也就回台北之后，就先开始适应大学生活嘛，因为那时候没有去找，没有马上去找工，就是觉得，呃，想要来先试试看，说大学的生活到底会过得怎么样，或是怎么样过，所以那时候就先体验，然后到后来觉得好像。有点闲哦，大一好像没那么多课，也没那么多事情我好像可以来找个工作，来继续试试看这个样。所以我就开始在那种各个人力银行或者是各个网站上面，然后就开始丢履历，然后就去讲说，哎、欸，看看学校附近有什么不错的工作，然后可以来就近可以找找看。那时候我就有丢各式各样的，结果好像都没有什么回应，然后我就觉得啊，我怎么？怎么也找不太，就算是满了十八岁，好像怎么也找不太到工作的感觉。这时候、喔，那时候又有一封信就寄到我的那个 mail 里面，他是丸龟志面，他就主动寄了一封信来跟我说，哎，我们这里现在有在缺工读生哦、喔，你要不要来试试看？我听到的时候我就说，哎呦，哎呦，我被这么多家店打枪，然后他居然愿意收留我。居然愿意跟我 说：“ 哎， 我们去工作 生， 你要不要 来？” 哦， 当下我真的是笨笨 的， 我就觉得好开心 哦！ 居然有人会主动来问我说要不要做工 作， 那时候真的太 笨， 我待会跟大家解释为什么。然后就觉得 哎， 好像可以 哦， 我就决定 好， 那我就来去。但是 呢， 真的是小麻 烦， 因为他不在我们学校附 近， 他在那个一零一信义区那边的星光三月底下 啊， 所以那时候第一次 去， 就搭公车 去， 就觉得哎。好像也还好啊，搭公车搭个十五分钟去，好像好像也没什么问题啊，就简简单单,單的、啊，然后就就很快就到了、啊，那坐车也就休息嘛，好像也没什么累啊。那到了，哎、欸、哦，好，简单介绍一下工作，然后真的要做吗？好，我就说好，我要做。然后我要做之后，他就说好，那你因为还没满十八，还没满二十嘛，满二十岁的差别是什么？是。二十岁以下的人是没办法自行开户的，但是他们这种玩归这种日本企业的是大公司品牌的，他们发薪水都是发呃转账的，所以如果你没有一个个人账户的话，他没有办法发薪水到你的那个你的户头里面。所以我那时候他就说：“哦，要爸妈同意。”好<笑>，为了要让爸妈同意呢，我就要还要先把单子寄回台中。再把再请我爸妈签完的单子寄回台北呵呵，真的是很忙，这个动作我真的是超级不喜欢。叫寄到台北之后，好，然后我就要去银行开户。我就很开心，带着那张纸，带着我的证件要去银行开户。因为很笨，我跟你讲，那时候我真的是你没做什么功课，然后我就到那个银行。哎，同学，你要做什么呢？哦，我要办那个，我要开那个工作用的账户。好，那你证件给我。好，那你那个。那个那个表格，爸妈签名的表格给我、哦。好，我给他。那开户需要准备一千块哦，你有身上一千块吗？好，完蛋，<笑>当下身上没钱，没钱怎么办？没有钱就说不好意思，拜拜。对我就跑了一趟银行之后，跟他说了拜拜，我就就再回家，因为身上那一天就没带那么多钱，加上我又没有带我原本那一张提款卡，就变啊。妈的，就变得我跑了一趟之后，就跟我说哦，不好意思，先生，你要准备一千块才有办法开户，我说：‘我又再回家再去一次那个银行，可能才有带一千块去。这个麻，这个王贵这边麻烦的并不只是这样哦。好，他就跟你说哦，因为我们是这种大企业的员工，所以我们会需要做一些基本的体检。那体检的费用呢，第一年是自己出，因为我怕避免说哦，那个你们。做一下，叫就不做，然后就浪费我们体检的钱。所以第一年的体检费通常都是自己出哦。但是如果你做到第二年或第三年的话，我们这种体检的费用就会帮你出。哎，好像还不错啊，第二年会帮我出，然后我就很开心。好，那就说好了，没关系啊。那第一年的费用我就呃自己去吸收好了。然后呢，他就说：“那我们有，我原本以为体检啊，就是去附近的医院做。他说：哦，没有哦，我们的体检就要去专门有配合的医院。就是王哥这边他们在台北区有台北市有一个指定的合作的体检的医院，你就只能专门去那。好，超级远，我就从景美搭公车，搭搭搭搭了超级多站到刑天宫那里，搭了快接近一个小时吧，然后再走二十分钟的路，到了那家医院。”然后呢，就开始哦交钱，交了一千三百块，这个都非常印象深刻<笑>。为什么第二次他也会跟大家讲？交了钱之后呢，就开始体检哦。体检完 ，OK OK， 我就拿着我体检证明，然后就拍照回传给那个那边的分公司那个分公司的组长。然后说哦，我把我体检好了，那体检表还没有下来，那他就说哦，没有关系，我们还是可以，你只要有。体检完的证明，我就可以让就可以工作了啊！之后的表格出来，你再回传给我，就好 ，OK。然后事情就买，目前到这里就先顺，还算顺利吧。然后就到了，然后呢，他就跟我说：“好，那我们先帮你排礼拜五上班，好不好？”我就说：“好啊。”那因为那时候我比较麻烦，是我有时候五点下课。然后我还要从这里搭公车过去，所以他那时候排班会是六点，所以我那时候五点下课呢，就赶快跑跑跑跑跑跑跑跑，然后跑到公车站等公车啊，公车来了之后，赶快搭到新义区里面，然后赶快去那边上班。上班的时候，他就先叫你换他们店里边的衣服嘛，然后这时候就去，然后我负责的部分是制面机，那时候就有一个学长会带着我，也是好像也是大学生吧，然后一个学长就教手手把手教我<咳>怎么样的做。制面，因为上次我们玩过是做乌龙面嘛，所以我就必须要从，因为它有分啊，他有分早班跟晚班。像我是做晚班，早班的人他就会负责把那个叫什么面粉做成面团，然后冰在冰箱里面。那晚班的总不可能这么快的享受吧，所以晚班的要做的工作就是要打扫，就是有点早上做你的，然后晚上做我的这种感觉。那我们需要负责做什么呢？就是把早上嗯、呃、做面团的。这就是做好的面团，拿到那个压面机里面，然后把它先暂时的擀平，之后推到那个机器让它擀面。哇，擀面越来越薄，越来越薄。它也会跟你说，我们要切几段，就是越压越薄，越本从很厚的慢慢压到薄的这个样子。然 OK， 越切越薄，越切越薄。哎呦，到这个程度就好。然后呢，就要把那个面皮，像饼，像披萨的饼皮啊，然后放到切面机里面，然后你就喊切面咯，然后大家就喊切面咯。然后你就把那面切下去，然后用手抓起来，抓起来之后呢，转身放到那个汤，就是那个煮面的那个大锅汤里面煮面，然后按计时器，哔哔哔捞起来，放到冷却区，放到冷却区之后，哎、欸，好了之后放就放到后面，然后就让专业的别的部门的人去用手去把那个一球一球面抓起来，这个样子，这个工作看起来、嗯、挺简单的嘛咳咳，但是你确定真的那么简单吗？第一个是。你是一个人雇三个台子，为什么？我那时候一开始说简单，因为那时候是我跟学长一起做啊，我跟学长两个人做三个台，跟原本一个人做三个台，当然是多了两倍的人力嘛。所以那时候其实还算简单，而且加上学长其实也蛮给力的，因为那时候还算新手嘛，所以他其实在旁边辅佐我的事情也很多，然后就教我哦擀面啊，做面啊，然后到时候自己煮面啊这个样子。然后那时候就觉得啊，好像还可以啊，就就这样吧。那十点半就下班了，感觉好像很快就到了。四点到六点，下午六点到呃晚上十点半，好像很快就到了，因为感觉四个半小时就，而且包含中间有半个小时会让你吃饭。哦，这里跟大家讲一下吃什么，在王贵，你吃东西是有160元的扣打，就是你可以点160元以内的，然后都可以随便吃。然后不管你想要全部加炸物，或者是你想要吃单子吃面都可以。但是那时候祭拜是什么？我、哦、那时候真的是觉得这个规定是很怪。他跟我说：“哦，我们新来的员工要从第一样开始吃哦。”所以他就让我，他就逼我从第一样开始点，真的是很烦。我就觉得啊啊，我、啊、这个我又不想吃，这个超难吃的，我干嘛要吃？我干嘛一定要点你规定我点的东西？算啊。可是他就说：“哦，没有，我们新来的就是要这样子点，每个新来的都是这样。”哦，好啊，然后就就是可以点一百六十元的。他们的餐点这样，所以一开始吃真的还是觉得，哎、欸，还蛮好吃的。因为我以前也是，为什么那时候会觉得很开心，是,是可以在玩龟上班，就觉得哇，我在一个大企业上班呢。然后玩龟也是我本来就很喜欢吃的一个餐厅，就哇，每次去百货公司都觉得，哎、欸，吃玩龟好吃，这这，然后又不贵的这种感觉，那就哇，开心。第一天吃好开心哦，哇乌龙面好赞，炸物随便夹好赞，以前炸物都觉得哇炸物一个三四十好快哦，现在不会，现在每天都有一百六十元的扣打让我随便夹，好开心哦，好吃好吃。到第二天，呃，怎么感得汤底还是一样，乌龙面还是一样，呃，好吃完。第三天，你知道我从第三天开始，我就真的越吃越腻，等到第四天的时候，我就发现我真的吃不下乌龙面，因为真的很腻。毕竟那个味道都一样，然后吃来吃去，它其实只是汤汤头都一样，汤头就没办法，就是什么猪骨、豚骨的浓汤，要不然就是柴鱼的清汤。我说你吃来吃去、哦，你都觉得味道好重，然后都觉得啊，真的是吃来吃去，吃到最后头都很痛，这是不太好吃这个样子。然后其實，那为什么？我觉得有另外一个因素会觉得不好吃，就是因为其实我到后来真的是越做越沮丧。为什么说沮丧？我继续跟大家讲说这个工作的流程是什么。比如说像刚刚说，我六点上班嘛，然后可能到那边，哎，就会简单的大家如果觉得哎、欸、面还够，或者是客人没有那么多，他就说哦，那你们赶快先去吃饭。其实吃饭时间其实是呃不固定的这个样子。然后他就就去吃完饭，然后就继续做面，然后前面，煮面，就一直这样的一个轮轮替这样子。然后就同时哎、欸、觉得面快不够了，那就要赶快再去压再去切这个样子。哎、欸，好像都还可以啊，还合理啊，我都觉得第一天做起来好像还蛮合理的、啊、结果。好，快要打烊嘛，因为像百货公司不是十点打烊嘛，所以他通常九点半的时候，他就会停止收银。嗯，停止收银的意思就是，哦，他不开放卖新的单了，所以这代表九点半之后就不太会再接客人。所以我们通常，因为而且我们字面的是在最前面的程序嘛。所以其实我们如果觉得哎面量还够，然后也快接近下班、接近打打烊收摊的时间了，我们就会开始先做简单的清洁。所以有时候就会开始清洁、清洁、清洁，然后最麻烦就是清洁。为什么叫麻烦？因为我们同时有三个东西要顾。第一个，我们要把那个切面的那个台把面粉擦到完全没有面粉。这个光想象你大家都知道是多么累的事情，因为。在做面团的机器，怎么可能没有到处都是面粉？一定是整台机器，包含板子、机器上面、机器的侧边，甚至连下面的柜子、抽屉，全部都会是面粉。加上在墙壁上也会被面粉喷到，所以你的工作就是拿了一条抹布，一直擦，一直擦，一直擦，一直一直擦，一直擦，一直擦，一直擦，一直擦，擦完。好，你以为这样没有了就结束了吗？没有，你还有。切面台，切面台，因为它也是直接接触面团的，所以你也是继续擦，继续擦，继续擦，继续擦，继续擦，擦擦擦擦擦擦，好，擦到后来好了，接下来下一个煮面的那个油锅，因为它是用面粉煮的，是面粉水嘛，所以想必那个锅上面全部都会卡面粉，所以你就是拿一个刷子继续刷，继续刷，继续刷，继续刷，继续刷，继续刷，继续刷，继续刷，好，你看起来其实如果你说这是工作范围，我都觉得还可以接受，但是最不能接受是什么？比如说，预计九点半打烊嘛，对不对？我们可能九点二十九点十分就开始洗，发洗不完呢、欸。当然，就开始我们两个、哦、就一直洗一直洗哦，从九点十分一直洗洗洗洗洗洗,洗,洗，洗到十一点，我们都还没洗完，因为真的是、嗯、非常多东西，而且有时候你又不能太提早收，所有东西都是要擦的一干二净。好，所以说再下一个麻烦的是什么？他。我们这种玩归，它是有日系的体制，所以它每天晚上都有晚课。晚课是什么样呢？就是那一区的分店长或分经理就会到集合大家，然后去再把大家集合起来，然后在前面，然后就开始讲哦，我们今天营业额是多少啊？好像有比较少啊。然后谁谁谁出了什么状况啊？谁谁谁出了什么意外？明天要做检讨啊，然后要做得更好，然后就大家集就要集合。做完、啊、这些事情好，但是这个是一定要参加。所以有一次，我们就在打扫的时候，我已经扫完，我跟学长都扫完了，别人还在扫、哦。好，我就想，然后我们就开始等等什么时候要晚课。得得得得好好不容易聊完了。然后呢，当大家都还在扫的时候，我就问学长说：“哎、啊，我们可以走了吗？”学长就说：“不行，你要等大部分人都扫好。”所以我们两个就开始在那边等。然后也不是等，然后就是会有人来检查啊，他就跟你说啊，这里不洗，然后你就哦好，继续擦。所以其实整个这样拖拖拉拉，整也不是拖拖拉拉，因为真的很多事情，你真的光把那身材清理好就不止，可能就不止一个小时，就一直擦，一直擦，一直擦，擦到。到第一天，你知道第一天预计十点半下班嘛？我到十一点半才换好衣服离开那里。好，这个对我来说就小严重嘛。好，但是。呃，当然，你必须说，因为你第一天上班，这我都觉得我好，我愿意接受。因为毕竟你第一天学嘛，你当然是很多东西都、就是学长讲一遍，你操作一遍，都会花上更多的时间。然后你可能做的也不这么确实，毕竟有可能很多地方小细节或小美感你自己不懂嘛，对不对？就觉得啊，好啊，那个我没做到，那就会花比较多时间。OK， 第一天十一点半，好不容易打扫完，然好了，好累，然后就才离开。当然，薪水也是算到十点半，因为他会跟你说先去打卡。打完卡的话，我继续扫，所以他们就是这种责任制的问题。所以我，我都我必说，这个是我第一个觉得最奇怪的地方。实心制的的公司，他居然是用责任制来呃来管这些员工，因为他跟你说，你先去打卡，打完卡再回来继续扫，我都觉得很不爽。当可是我觉得这个点真的很怪，就是因为你的工作分内没做完，可是他安排的时间就不够，你懂意思吗？他会觉得。你自己会觉得好啊？既然你要我扫完，可能我认很认真扫，我可能扫到1一点。可能他就觉得没有啊，你10点半就扫得完。可是没有啊，你以现场来看，全部人哦，不只是我们扫的比较慢，是全部人都一定会超过10点半。全部人很多人可能扫到11点，可能有人扫到11点半，都是非常常见的。所以第一天11点半下班，我想第二天好一点，第二天也到11点半，第三天每天都是11点多才离开，真的是非常的糟糕。再来是什么？再来是因为我去上班第一天就遇到周年庆，好周年庆第一天遇到 OK， 因为人真的很多，第第一天可能平日人还可以，所以然后加上我又跟学长一起做，所以两个人虽说起来虽然是都在教学生啊，但是还是有跟上那个节奏。好，第二天人就真的是超级多人，超级多人其实对我们来说也不会影响，因为我们两个人做其实互相 cover 的程度真的很高。但是我必须要说最讨厌的点是什么？那天。我们一样嘛，就因为九，我都听学长教学嘛。九点半那个收音机会关闭嘛，然后，然后那个叫什么洗面台，因为我们做通常只要先把面都备起来，你只要看那边面哦，还很多面呢、啊，把它备起来，哎，就觉得差不多啦。所以我们那时候大概九点二十分，我们就开始洗。当我们都把一些简单东西洗好、喔，然后那个那个那个叫什么分店长，其实我忘记他职什么，分店长他跟我们说，哦，哎，他嘿可大家。因为今天生意真的太好了，我们决定延后二十分钟打烊。代表什么？因为他感觉现场生意很好，接下来的二十分钟内可能还会有人想要来吃面。他们觉得这样子太早收了，所以他决定再延长二十分钟。所以代表什么？我们的打扫。全部重来，因为他就叫你说再去赶新的面出来，你太早熟了。可是我就觉得很怪啊。妈的，公司不就是说九点半就要打烊啊？然后你自己为了业绩，为了你，你想要让业绩好看一点，你就跟大家说，你就跟大家说我要延长下班时间，然后你全部人都听我的。然后其实对我来说，我觉对我来说，我真的不懂这件事情对我到底有什么好处。毕竟我们延后之后，我就要重新打扫，我还要延后下班。然后全部的事情都只是为了你想要让业绩好看，我就觉得真的是很莫名其妙。然后我们也被人说什么，因为我那么菜，然后学长也是一个憨厚，就说好，然后我们就继续把面都弄下去，继续煮，然后有没有洗好的东西呢？就全部断洗，所以那一天还是到了十一点半下班，第三天也到十一点半下班。好，这几天对我来说真的是压力很大。为什么？第一个真的是延后太多了，你。打卡到十点半，结果你会扫到十一点半，你这多一个小时。虽然你比如说你动作比较慢，可是没有必要，我就觉得没有必要把所有的员工，因为如果你说我自己菜，我留下来扫 ，OK 啊，但是其他人都也还在扫啊。那大家为什么？为什么一个公司打卡十点半，结果全部人都可能扫到十一点半？这种事情到底是合理还是不合理？我就对这个事情真的是感到很不解，你知道吗？再是什么？但是，我后来发现，真的是搭公车去真的很累。什么叫做？因为你以为简单的坐车就是休息吗？不不不，对你对我来说，真的回到家的那一刻才是休息的开。所以你十一点半离开，走到公车站，然后搭公车回家，可能就已经十二点了。你就等于，而且在这个半个小时里面，你其实是没有休息的。你以为说你坐在椅子上是可以完全放松？没有啊，你还是要等啊。你就是在等公车开，摇摇晃晃的，然后你又觉得身体很热很黏，因为毕竟是做这种餐饮业，你就觉得很不舒服，然后你又很想回家洗澡。所以那半个小时其实真的是非常小。所以其实我做到第三天的时候，我就真的很怀疑，因为这工作对我来说真的是太累了，太而且那个老那些。这些公司体制下，那些人、那些长官，其实为了要让整个业绩好一点，他们其实对员工的要求也真的非常多，所以你很容易就会被盯盯说哪里做不好，哪里做不好，哪里做不好,做不好这个样。所以我那时候其实到第三天，我就觉得我快不行了，尤其是周年庆这四天五六日一，我到礼拜天的时候，我就发现我不行，因为真的是太累，然后精神的压力真的很大。因为你看到我十二点回到家，然后我还要洗澡，然后弄一下东西，可能就可能就一点多、两点多，然后我隔天可能要上课。我就觉得，真我真的有，我大时第一个想法是我真的有必要为了工作逼到这种程度吗？我就觉得真的是很很不解了。我那时候觉得，那现在真的是第一个想法是我真的有这么缺这笔钱吗？真的是让我感到很怀疑。其实这时候我就很想跟大家讨论，就是我一直很怀疑的，当时候到现在也是很怀疑的事情。到底是我自己太菜，到底是我太草莓族，我承受不起这种社会上很正常的工作。我是正常，比如说就是哦，就上班本来就是会延后下班呐、啊，本来就是工作累量就是这么大，本来就是会通勤。到底是我承受不起，还是这间公司的这些要求跟体制太太不合理、太严格？其实我当下真的就是一直在纠结这个事情。我到第三天还打电话给我妈，跟我妈聊这个事情，我还讲电话讲到哭，因为我真的是觉得这三天。完全没有睡好，因为你光想象你明天又要上班的那个压力，真的是让我大到晚上真的是睡不好。然后你每天的隔天起来的心情就是啊，晚上六点要上班，所以你可能五点多就要赶快走了，就真的是对我那时候心理真的非常不好。所以我那时候真的被卡在这个问题卡了很久，可是很久不是说好几天，就是那段时间真的就一直卡在这个漩涡里面，就是到底这个工作是我太菜还是？这个公司本来就不很很不合理，所以我当时做的决定就是：第一个，我认为啦，这个工作已经严重影响到我生活。第一个，你看，他让我从五点半，虽然工作做四个赚钱的时间四个半小时，但是我实职的工作时间，我说工作时间不包含，包含的是上班时间加上我要去上班时间，加上我要调试准备上班的心情，这段期间，可能我就从五点。一直到晚上十二点多都还是那个状态，然后可能隔天睡觉也没睡好，然后隔天上课时间也都是弄一种很紧张，先要今天晚上又要上班，不知道今天晚上会捅出什么篓子的那种感觉。所以我到后来我就到第四天我就辞职了。第四天我就发现我真的是做不下去，我就很快就跟那个组长说：“呃，我我觉得通车太累。”当然，当然，我觉得他懂啊，他知道了，但是我就跟他说我通车太累。一每天这样搭公车去真的是很不舒服，然后有点晕车，然后，然后上班下班坐公车真的是有点距离对我来说去离学校太远了，所以后来他就辞，他辞职他也没有挽留我，因为我比如说回到刚刚讲的，他为什么没有挽留我？因为他知道这个工作的流动性非常高，就像那时候这时候就可以回到刚刚刚刚那个讲，为什么我会说他那时候会主动寄给我？我很笨，因为。我那时候不知道，他就是很多公司就是这样随便发简讯，然后看有没有人要来。我就是那个白痴被吊上去，觉得哦，好，诶，有人有人主动找我，没有那个就是群发的，他就是发给一堆正在找工作、工读生，看看有没有人愿意来而已。然后为什么他那么容易就录用我了？因为他也知道流动率超级高，根本就没有几个人愿意做下去，根本就没有人想要待在这种烂的环境。他自己也知道，工读生也知道，所以。他已经很有一个心理准备，就是新来的人可能待不过一个礼拜就会走，可能待不到两天就会走。他们每个人都是有这种想法在，所以其实那时候我离开，他也没有说啊，可是你做得很好啊，你要不要继续留下来做？我觉得你可以再撑一下下。没有，他也没说，他就说哦好，那那你工作就这样，那衣服哪一天来还给我？然后呃，我们薪水的几号会发？就这样就结草草就结束，因为他其实心里就是一个底，说他知道这个就是会。流动率很高，当然我那时候有跟里面的员工聊，就是有一些比较做比较久，他也是说，他也觉得流动率很高，因为他觉得这个这个公司的待遇也很不合理，但是他也觉得哦、喔，你有什么好批评？因为对他来说，他有工作做就很不错，但是对我来说，因为我觉得第一个我还是学生，第一个是他已经严重影响到我自己生活品质，我就觉得啊，真的是很很不舒服，然后那几天真的是过得很压力真的是超级大的一个状态。然后那时候我记得还有发这个小插曲，这个我也觉得是日系公司的一个一项的做法，就是那个时候像每天不是都会剩一些菜嘛，剩一些，比如说乌龙面煮太多没用完，或者是炸物炸太多没用完，以他们公司的 SOP 流程来说，这些东西就是要丢掉的，不可以再给任何人吃。所以你每天下班时间你就看到每个人就是疯狂倒数。我对这个事情真的是很不了解，很不，你不是不了解，不解。为什么要浪费这些食物？第一个，那个面条，可能我有时候煮了一个一个面饼的量，然后结果哎煮好放在那里，超过时间了丢掉，放太久了丢掉，晚上没有人吃了丢掉。你就看你那个员工就把一整坨的面直接丢到垃圾桶里面，就说这个不能吃了。可是我就想说，真的有必要这么浪费食物吗？当然他们因为，然后再就是炸物，炸完了放太久丢掉。然后打烊了，丢掉，就是全部的东西。我就想说，这些东西真的是很浪费，你知道，我真是看不惯这种事，因为我会觉得你应该要做好良好的这种品质管理，把能用的留下来，要不然就是看看有没有人需要嘛，不然你这样全部都丢掉，真的是很浪费。好的，那所以那时候为什么发生什么事情呢？那个时候那个学长，我不知道，有一个学长带着我一起做面的，他就看到打烊的时候，他就问我说：“哎、欸，你要不要吃炸物？”他问：“你看，你想想看哦，你一个新手，然后他你的带你的学长问你说你要不要吃杂物？”我就问他说、哦：“可以吃吗？”他说：“哦，可以啊，我可以帮你拿几个。”我就说：“哦，好啊，那你帮我拿。”这个我觉得这个对话都很合理吧。结果他一拿完，然后放在旁边的时候呢，我就被骂。他就说：“为什么这个东西可以吃？”然后我我当下第一个很不解就是啊，他、啊、什么意思？啊！你学长不是说是学长帮我夹的，是学长问我说可不可以吃？结果为什么为什么我被骂了？然后，所以我整个事情就很不解，知道吗？然后他当天就在那个晚课的时候就训话说，这个东西绝对不能给岳云鹏吃当天啊，就当下就要倒到乐圾桶里面。所以我整个其实我真的是觉得很莫名其妙。第一个浪费时物就算，第二个那个学长到底是想干嘛？我不是我没有要批评那个学长意思，我只是觉得说啊，我大家真是傻眼，知道吗？哈。学长啊，你不不是学长说可以帮我夹，他说可以吃吗？我还跟他确认过、啊，他不说可以吃吗？他、啊、怎么到最后，他、啊、怎么变成我我我做错了？我我不知道啊。然后我就被骂，<笑>我也觉得很莫名其妙。所以我必须说，这玩规真的是我做过，这是最目前做的，真的是很糟糕的一个回，因为毕竟真的是，我觉得糟糕的点有两个、啊。第一个是我那时候以一个新人，我的新人是完全没有任何工作经验的人进去。真的是工作量很大，而呃那个责任感很重，然后要花很多时间在培养这个事情，不是培养了，在经做这个事情。所以当下以我一个这么菜、这么还没有见过社会世面的来真的是非常累，跟非常所以那当那个回忆真的是非常的不好，乃至于从那一刻开始到现在已经过了一年多了，我再也没有去吃。顽固执面，因为我会觉得顽固执面就是一个压榨员工的，就是一个压榨员工的公司，我不要支持。呵呵真的，我这是讲，我不要支持这种店。再是第二个，那四天我吃我龙面吃到腻的情形，到现在我都觉得，我看到他们家的乌龙面，我还是很腻。你就知道这个不好的影响，过了快一年喽、哦，我都还深陷在这个觉得很不舒服、很很腻的一个坏印象中，所以。这个真的是让我感到非常糟糕的一次工作经 验， 所以虽然后来有领到 钱， 连三千多 块， 但你要想三千多块里 面， 我还要先扣掉一千三百 块， 是我去体检做扣的费 用， 然后还要扣一些零零总总坐车什么之 类， 那心理上压力过那四 天， 我都觉得啊算 了， 好像没有赚钱也没 差， 有赚到一点好了就这样了啦的那种感 觉， 所以那次经验。真的是让我哭了非常久，然后也觉得、啊、真的是在工作上面真的是要慎选，然后也要很评重要的很很认真的去评估自己的工作状况跟自己的能负荷的内容到底是什么样子。那这一集呢，主要是上半集啦，那。呃，那隔天礼拜一的时候会有上下半集的内容，那大家呃有兴趣的话，明天也可以继续收听我分享我接下来的工作经验。那我们这一集的跟大家聊我自己打工的回忆，就差不多先到这里结束啦。我是主持人阿谦，那不知道大家喜不喜欢这集呢？那我们就下次再见啦，拜拜。